0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。特斯拉之后还做了一个带活塞的交流发电机，目的是为了改善能源的利用效率。比如当时烧煤吧，对能源的利用率只有 5% 如果要是用特斯拉这款活塞式的交流发电机，可以把效率提升到 10%。虽然这个活塞式的发电机没有在专利上给特斯拉带来什么收获，但是却让他交上了一位好朋友，而且还是一位著名的文学家——马克吐温。马克吐温算得上是一个紧跟时代的作家，他老早就希望能有一个自动的排版机器了。当时确实是有人在做这种东西，开发当中正赶上电力供应的突飞猛进，于是他考虑能不能采用特斯拉的交流发电机呢？马克·吐温是这个新项目的主要投资人，所以项目进展到供电系统的时候，特斯拉和马克·吐温终于相识了。特斯拉本来就有很多新奇的表演项目，马克·吐温呢又是那么拥抱新技术，于是三天两头的就往特斯拉的实验室跑，俩人一来二去成了好朋友。特斯拉这个活塞震动的发电机可以做成一个机械震荡器，人站上去以后浑身都跟着颤起来。特斯拉觉得这种快速震动能帮助食物在肠道里的消化。做工程研发的人经常废寝忘食，超负荷工作之后留下像胃病啊、便秘啊、肝胆功能都不好。这些人现在都站在上面，每天震一会儿，都说感觉棒极了。连马克·吐温也去试了几天，感觉恢复了以往的活力。后来特斯拉还大幅加大了功率，去震更多的东西。有一次把警察和救护车都惊动了，因为有人报警说地震了。如果震动能改善肠胃功能的话，不会只有特斯拉一而发现，这本也不是什么难事而到现在依然没有广泛运用到临床当中，原因肯定是证据不足啊。但最著名的马克吐温都说感觉好极了，然后这种震动又被惊慌失措的群众误当成地震，两件事情合在一起。神奇的传说就这样出来了。特斯拉的影响力还在扩大，这和他的一个好朋友马丁是分不开的。马丁从前是《电气工程师》杂志的资深编辑，而且还参与成立了美国电气工程师学会。成立后还担任了这两年这个学会的主席。他看过特斯拉的表演之后，非常佩服这个人的才华。你看，这个马丁啊，在出版界。就相当于现在互联网的一个媒体圈的大 V， 媒体圈大 V 当年的表现跟现在是差不多的，他们都是对创业的最前线呀、最热门、最有亮点东西的报道啊，他们报道这些东西越多，自己受益就越多。特斯拉无疑是这个圈中最顶级的明星，于是他们经常约着碰面。马丁后来被竞争对手的杂志《电器世界》高薪挖走了，去了新单位总要踢出头三脚吧。于是呢，他就更加依赖特斯拉这个网红了。为了增加出版社销量，他和特斯拉策划了一部包含特斯拉的演讲啊、发明描述啊，还有最新产品的传记。特斯拉也很激动，能出书对于那个时代的人来说，和我们二十年前能上 CCTV 春晚是一样的。只要能露个面、演个节目，第二天就能开始接上百万的广告代言了。尽管这本书写起来是很费时费力的，不过最终还是写完了。特斯拉从没有出过书，最开始还觉得最好能够免费的赠送，幸好让马丁给拦住了。这本书定名为《尼古拉·特斯拉的发明研究和著作》。第一版上市不到一个月就收光了，后续几批也卖得特别好。在欧洲德语版的也上市了。这两个人通过出书，不但赚到了声望，还有财富。之后，特斯拉结交了《世纪》杂志的副主编罗伯特夫妇。马克·吐温经常在这份杂志上投稿，所以这份杂志的销量跟影响力都不错。从此之后，这对夫妇经常一起去特斯拉的实验室，在特斯拉的指导下摆弄那些神奇的电器实验。罗伯特夫妇跟马克·吐温都留下了实验室玩电火花的照片。感兴趣的听众可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“马克·吐温”。就能看到他在特斯拉的指导下摆弄着一盏灵光灯的照片。这些素材呢，还有特斯拉的故事，之后也都发表在《世纪》杂志上。1894年后，也就是特斯拉38岁以后，接受媒体的采访啊，被安排专访的事儿就越来越多了，大报小报是一起上。在那个报纸就是媒体的天下，特斯拉名声鹊起，当然。后续很多神奇的传说也都是从那一年的小报滋生出来的。知名度提升以后，随之而来的就是名誉学位。内布拉斯加大学最先发出了邀请，但是各位查查就知道了，这个几乎在美国领土正中心的内陆城市，实在离特斯拉住的地方纽约呀、啊、有点远。特斯拉不想为这事儿专门跑一趟，所以就拒绝了这个学位。但之后邀请就蜂拥而至。《世纪》杂志社的副主编还给哥伦比亚大学写过一封推荐信，不但说特斯拉曾经被凯尔文公爵赞赏，曾经跟赫兹是好朋友，还说他通晓意大利语、法语、德语。哥伦比亚大学重视了这封推荐信，在1894年6月授予特斯拉荣誉博士学位。紧随其后的是耶鲁大学，可能这些贵族学校更看重的是这位潜力股校友今后对学校的捐赠吧。因为大家知道，像这种贵族学校，它的 50% 以上的收入都来自于贵族校友的捐赠。他们捐钱并不是白白浪费，而是让自己的子女继续在这个贵族学校养尊处优，成为下一代的贵族。之后，特斯拉跟几个合作伙伴一起成立了一个新公司，名字就是尼古拉特斯拉公司。合伙人呢，包括之前咱们说的尼亚加拉大瀑布公司的老板亚当斯，还有从前的老伙伴布朗。他们希望特斯拉在这个新公司可以全力开发高频发电的各种应用。这次他们并不打算把公司当工厂那么干，公司规模是50万美元，不算很大。他们只希望凭借特斯拉这么大的名气和一些新的产品，让更大的土豪把这个公司买走上市，他们好套现。退一步说，假如不能把整个公司都卖掉的话。那起码能争取让一些大土豪把一些专利都买走。你看他们之后办的这公司的初衷，跟现在大多数的创业公司最希望达成的目标竟然是一样的，就是玩资本，也不想生产什么了。想的倒挺好，但事与愿违，公司已经成立了很久了，做了不少宣传，竟然没有人出手收购。后来人们分析原因，主要是有两个重要的原因，就是美国刚刚经历了一场小规模的经济衰退。投资者就特别谨慎了，而且那个时代的电器行业也已经有了所谓的泡沫产生，就跟2000年大家都在开网站， 2 0 1 0年大家都在做 APP 那样。另外一个原因呢，是特斯拉离一个工程师的角色越行越远。本来公司那几个合伙人就都是玩资本运作的，平时忙的根本就没工夫操心尼古拉特斯拉公司的管理细节，唯独一个技术大拿却成天。去外面演讲、变魔术，即便他在公司，也都是做一些天马行空的、新的不能再新的产品开发，没有一样能够踏实的做深入，可以做到量产。投资人们也不傻，他们花钱不是来看魔术的，每次来发现摆在面前的几十种新产品都是最近一个月才开发出来的，谁也不敢贸然投钱。投资者的冷淡也给特斯拉一些警示。看来不下功夫在研发上是肯定不行了。特斯拉之后花了更大的精力在四方面，一个是震荡器，就是人站在上面会增进消化的那种东西。特斯拉觉得这东西有无限的发展空间。第二个是无线照明系统，这部分已经实验了多年，也只能在很有限的距离实现。第三个是在任意距离上传输信息，这一点他并不知道。再过三年。波罗尼亚的马可尼就要成立马可尼无线电报公司了。第四个方面是无线电力传输。其实特斯拉心中这四个发展方向中，只有一个是有前途的。这么说不是因为马后炮，而是因为即便以当年的科学进展，也依然是这样的。且不说颠来颠去到底能不能治胃病，无线照明系统跟无线电力传输其实是一码事麦克斯韦方程组是可以精确地算出，在给定条件下，这样的传输效率是有多低的。即便放在今天，科技又突飞猛进了100多年，无线电力传输的效率也完全不能商用。比如，英特尔在2008年的开发者大会上，曾经演示了一个无线电能传输，发射端跟接收端距离一米的状况下，可以传输60瓦的功率，能量的转换效率是 75%。据说最近已经可以把效率提升到 90% 以上了，但这个东西的成本可能是上百万的，距离可只有一米啊。如果你要传输的不是能量，你想传输的要是信号的话，那就完全不一样了。因为你在传输信号的时候，并不太在意这个信号传播当中会损失多少，因为只要我们还能识别信号的一跟 0， 我们就可以通过在接收端增加一个放大器。来去除噪音，放大有信息的部分，这样信息的传播就达成了。所以这也是为什么在这四方面上，只有无线信号传输有一个马可尼在和他竞争，在其他方面没有竞争对手。虽然直到后来我们才知道，原来发射出去的这些信号没有散失到宇宙空间中，而是因为平流层对信号有一个强烈的反射。这个事儿呢，是到1924年才被证实的。但马可尼在1897年就已经可以实现隔着大西洋发送电报了。弄清到底是怎么传过去的，反而是次要的。对于成立公司盈利来说，能传能接，接到的编码还能还原，这已经足够了。那些理论基础就让科学家去解决吧。马可尼跟特斯拉是在同一个时间段思考这个问题的，只不过马可尼目标非常明确。只要成功地远距离发射出一段摩尔斯电码就可以了，但特斯拉当年并没有理出这么清晰的思路来。时间走到了1895年，特斯拉已经39岁了，连日的演讲加熬夜的研发，累得他双眼深陷、骨瘦如柴、情绪暴躁。但屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。当年的3月13号凌晨三点，他的实验室所在的大楼发生了火灾。这场火灾烧毁了那条街33 34 35号三栋单元。特斯拉所有的笔记和资料一夜之间化为灰烬，就连那些金属做的仪器都被烧变形了。到那场大火为止，特斯拉一共在实验室投入了10万美元。这次大火之后，特斯拉一度陷入了抑郁症。大家听到抑郁症，有人会理解成长期的心情不好，高兴不起来。其实比这个现象要严重的非常多。如果用通俗的话来解释，抑郁症应该是心情长期处于崩溃跟绝望，分分秒秒都有自杀的念头环绕在心头。抑郁症的人，你逗他是没有用的。现在呢，也有一些药，比如像百忧解，吃完了据说会开心的。但看那些有精神分裂症的人痊愈之后，他们说吃完了这个百忧解，烦心事儿确实是没有了。但是人也高兴不起来，整个人吃完了药以后就是木的，对什么都没有反应。不过呢，没有反应也比时时刻刻准备自杀要强。咱说着说着跑题了，说回特斯拉，当时他已经算得上是社会名流了，所以纽约的音乐家、演员、艺术家为他组织了一场慈善音乐会，安慰他，替他募捐。特斯拉花了四个月的时间，才从那场大火的阴影中渐渐走出来。重新租了个地方，建立实验室，继续探索。这一次，他要发现 X 射线了。其实，在火灾之前，特斯拉曾经有一次绝好的机会，成为第一个发现 X 射线的人。那个时候，灯泡衡量好坏就是看它的亮度，当时用多少多少烛光来衡量。特斯拉改进的电子管可以达到250十烛光，性能呢，在当时算上非常不错。他还用这个灯光拍了一张照片，这张照片的背景是他为了试验无线电力传输而做的巨大的螺线圈。他坐在这个螺线圈前面的椅子里面，侧着身子面对镜头，一只手捋着胡须，手里捧着一本厚厚的大书。这本书大家注意了，是亚当斯送给他的麦克斯韦科学论文集。其实这书要是特斯拉都看懂的话，能少走太多太多的弯路。这张照片，大家如果想看的话，也可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“论文集”三个字。新式的灯泡一个一个的试验出来，特斯拉实验室的人用各种方法寻找亮点。平时在实验的时候，他们为了保存资料，也会拍一些照片。照片的底板就存储在实验室的一个角落里头。但是他们有一次就发现，底板拍出来的东西都斑斑驳驳的。于是就把这空白底板洗出来也看看，看看是不是买来的底板有质量问题。结果也是这样的。后来发现，即便是新到的其他批次、其他品牌的底板，也一样会是这样。他们就分析找原因，终于特斯拉觉得可能是实验用的一些真空管灯泡照射到了存储底板的那个角落，才造成底板出现了些瑕疵。所以之后他也时不时的试试这些新的灯泡会不会影响相片的底板。可是这个念头还没有付诸实施，实验室大火就着起来了。大火过后四个月，特斯拉虽然重建了实验室，但是他的抑郁症还是偶尔的发作，这也导致他工作中精力不集中。于是他第二次跟人类首次发现 X 射线擦肩而过。这次呢，他听说竞争对手有生产了一种水银蒸汽灯，于是就找来测一测。那次照人像用的这个灯做背景光。但是这个灯啊，性能远不如之前宣传的好，光太弱了，而且当时拍照还是马克吐温做的背景，但是这张照片因为光线不足，足足曝光了有几分钟。据说当年马克吐温都耐不住性子了，找了一哥们儿在旁边给他读小说，他才能继续耐心的保持摆拍的姿势。但是等到照片洗出来，发现底板全部曝光了，当时负责照相的同事也没仔细分析这个问题。其实呢，就是那个水银蒸汽灯的 X 射线，在长时间曝光以后，把底片全都照白了，导致了。就这样，特斯拉两次跟首次发现 X 射线擦肩而过。他们和 X 射线第二次擦肩而过的第三个月，伦琴就发表了论文。X 射线被发现了以后，轰动了整个科学界。而且，伦琴用的就是特斯拉他们第一次跟 X 射线擦肩而过的时候。用的同样的那种灯，而且伦琴用的那个灯的性能还远不如特斯拉自己造的，所以拍出来以后照片是不如特斯拉的清晰。据特斯拉晚年回忆这件事儿，他是非常后悔。当他看到伦琴发现 X 射线那条新闻之后，半个小时之内，他就到了实验室重复了这些实验，因为手头有很高功率的发电机跟灯，所以可以在12米远的距离拍出清晰的 X 光。我在微信公众号里还放了一张特斯拉当年给自己的脚丫子拍的一张 X 光，没想到是那么清晰，还穿着鞋。如果大家想看，可以在微信公众号里回复 “X 光”。X 光也引起了特斯拉很大兴趣，他常常给同事跟助手拍照，但是很快，都不同程度的出现了皮肤灼伤这些问题。特斯拉马上就注意到了，他是第一个发现 X 光对人有害处的。这次 X 光的发现，他也写了 N 多的研究报告，不过却没有发表在马丁所在的电器工程师杂志上。马丁就是之前帮他宣传推广，甚至帮他出书的那位媒介达人。哎，没发在他的杂志上不说，偏偏还发在马丁的死对头电器评论杂志上，这也为他之后和马丁决裂埋下了祸根。X 光的研究，特斯拉做了大概一个月就收手了。因为本来是在寻找更好性能的灯泡的这个路上分出的一个旁支，虽然科学圈对这个东西挺感兴趣的，但他作为一个商人，觉得好像卖不出去，而且明显是对身体有害的东西。普通灯光里头 ，X 射线越少越好。唯一可能卖出去的呢，就是为医疗方面的应用，但当时已经涌现出很多小而美的企业在生产医疗仪器，或者是科学测量仪器了。他们都是利用 X 光的。特斯拉发觉在这方面他的公司没有任何竞争优势，所以就彻底放弃了。这次他两次擦肩而过的，确实是诺贝尔奖级别的机会，而且以他当时对设备跟现象的了解程度来说，是确实可以写成足够获奖水准的论文来发表的。特斯拉接下来发明的就是无线遥控船，可能每个人听到以后都觉得是遥控玩具船。不是的，这个无线遥控船开发背景是1899年，英国海军开始了一场军备竞赛，它要对抗俄国跟法国，可随后欧洲的这些国家像德国啊、西班牙呀、啊、都参与到其中。这次海军的军备竞赛竟然还影响到日本，大家记得甲午海战发生的时间吗？没错，就是1894年。日本这个曾经在所有发达国家眼里的弱小的国家。因此一役成为了列强中的一员。当时美国也在积极发展海军，而且美国在四年之后还因为古巴殖民地的问题跟西班牙开战了。所以国家军队研发新型武器和技术也成了特斯拉的关注点。无线遥控船呢，指的是想遥控那些真正可以参加战斗的战列舰。当时特斯拉希望能够做到用电磁波控制螺旋桨的发动机。控制船舵、控制信号灯、控制汽笛，这些功能充分利用了当时最先进的电报编码跟传输信息的方法。能用这些控制一艘真正的船，在当时是令人不可思议的一件事当时特斯拉觉得这种遥控武器不止美国，每个国家都需要的，于是他在欧洲的主要的13个国家都注册了专利，甚至连身在德国的马克吐温听说了以后。也正好跟德国国王威廉二世安利了一番。这些呢是他在研发无线遥控船的正面的反应，负面的报道也有。普林斯顿大学物理学教授塞勒斯布拉凯特就说：“这没什么新奇的，理论早就有了，而它的应用是不切实际的。难道你们认为在喧嚣的战争中有可能执行那些琐碎而又需要随时调节的机械实验吗？特斯拉的遥控战舰只是一种假设而已。”只能在安静的水面、毫无干扰的实验室才能成功。特斯拉之前得罪过的马丁，通过《电子工程师》这本杂志发了很多篇抨击特斯拉的文章，说特斯拉至今发明了上百样的产品，可以派上用场的，到现在只有一个交流发电机。他做了太多令人惊讶的宣传，但很少能够付诸实施。慢慢的，那个喊着“狼来了，狼来”的人，就再也没人相信了。还有人发文章说，特斯拉这种遥控船的做法，早就是前人已经做过的了。克拉克去年春天就在麦迪逊花园广场连续演示了一个水下鱼雷遥控引爆的精彩表演。这样大篇幅的负面报道，马丁跟特斯拉也就彻底的分道扬镳。特斯拉失去了一个媒体中重要的伙伴。那么最后这个遥控船的身世怎么样了呢？特斯拉在1899年5月份做出了一条两米长的模型船，他为芝加哥商业俱乐部的成员做了一次表演。表演结束之后，又发表了一些关于战争与和平的看法。这就是遥控船的全部命运。这个时候，美国跟西班牙的战争早已经结束了半年多了。之后呢，这本书又收集了很多特斯拉性取向方面的资料，虽然没有什么证据吧。但作者分析特斯拉终身未婚，可能跟他更喜欢男人有关系。但这部分我觉得站不住脚，就不细说了。我把整个部分都放在微信公众号里边，想八卦这段的可以回复“性取向”三个字，别回成同性恋啊。特斯拉从1895年就开始考虑做一个全球无线电力传输的方案，基本构想就是把地球作为一个内导体，把大气层作为外导体。在这从区域中找出一个固有的频率，让发电一方跟接受电力的一方调整到这个频率上，接收端就能产生共振，实现能量传输。不过他被这一个想法卡住了好几年，要等之后他建立瓦登克里夫塔的时候才有新的进展。1899年，特斯拉终于找到了一位财主，当年这财主身价就已经一个多亿了，他只投了10万元给特斯拉。然后又去出国旅游了。当时特斯拉吸引投资人的理由呢，就是它发光效率高而且价格便宜的灯泡，还有震荡变压器这些东西。不过实际上，看到这位大财主根本也不关心公司的业务，特斯拉自己就跑到了科罗拉多，继续搞起他一直梦想的无线电力传输去了。特斯拉的探测器可以在几十公里外检测到他发出的能量了，虽然这个能量的强度非常低，但至少还是检测到了。在这个过程中，他也注意到一个非常微弱的信号，这个信号就像刚刚成功的马可尼的无线电报的信号。他曾经给美国红十字会报告了这个发现。特斯拉通过观察，他判断说这是火星传来的信号，然后他就猜测是那里的外星人发来的。其实特斯拉的判断呢，还是稍微有一点接近真相的。后来的天文学家发现，那个脉冲信号来自于木卫一切割木星磁场造成的。在火灾之前，他在从前的实验室曾经造出过300万伏的高压、5米长的闪电。现在他计划要做 5,000 万伏的电压跟30米长的闪电。特斯拉那时的工作很多，在现在看来是很简单的，但是， 1900年连一些必要的元器件的参数测量的设备都没有，比如像感直啊，它是多少就不好测。所以做电感的时候，绕金属线是一个非常精细的活其实现在涉及到开关电源的磁芯设计的时候，依然是如此。开发阶段通过计算知道怎么绕线之后，把这些绕线的方法都写明白，一条一条的。老师傅跟新手绕出来的，就能达到一个完全正常工作，一个完全不能正常工作。你看，在缺少测量设备的120年前，特斯拉能在很高压的情况下实现一些功能跟测量，还是需要非常丰富经验的。这期的补充资料呢，像马克·吐温在特斯拉的实验室玩电火花，还有特斯拉捧着一本麦克斯韦科学论文集的一张照片，还有他用 X 光拍下了他清晰的脚丫子的照片。另外，还有这本书关于特斯拉是不是同性恋的分析。大家都可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“论文集、X 光、性取向”这三个词都可以。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。